0: 上回说到，在法庭上啊，张乐义出示了一份特殊的证据，引发了庭审的高潮。这是一份长达十几分钟的录像，江岩的父亲讲述了江岩自杀的前后。视频中，他说了，江岩是自己四十多岁时才得到的小女儿，她聪明、开朗、浪漫、孝顺。然而，王菲却执意的与其离婚。王菲和东方的关系是不道德的。王菲当面的承认过出轨等事实。最后，江父感激网友对此事的关注，感激他们给江家无私的道德援助和精神支持。在江父讲述的过程中，几近病危的江母也是哭着诉说对王菲的不满：“我们对他那么好，妍妍死后，他却一直没有来过。”在法庭播放两位老人的录像的时候啊，大多数的网友都在默默的流泪，有的网友小声的抽泣起来，悲伤的情绪很快的就感染了旁边的网友，于是数名女网友就拿出纸巾来擦拭眼泪。最后，江某那撕心裂肺的哭喊让每一位女网友浑身颤抖，他们边哭边冲出了法庭，泪流满面的蹲在院子里。哭泣起来。在法庭上啊，大旗网和天涯社区的代理人也是均答辩称，江岩姐姐的文章和网民的文章都是真实的，没有诽谤和侮辱，而网络涉及各方当事人的各种立场的观点，不构成侵权，拒绝赔偿。啊、鉴于被告还有补充证据提交，下午三点，法官宣布休庭。庭审结束之后，很多网友表示，他们会再结伴的去香山啊悼念姜岩。北飞的候鸟和大齐网也是没有发布关于案件进展的信息，而天涯的在线律师苏雪则称了，只要不是骂人或者公布隐私内容，那关于王菲、姜岩的事件的帖子仍然可以发出的。鲁迅说过，假如一个人。处在变污的地位的话，诬陷的诬。假如一个人处在变污的地位的话，他本身就已经受到巨大的伤害了。死亡博客事件还引发了海外媒体的关注，很多境外媒体也是激烈的抨击中国网民的暴力现象。在西方人看来，这场虚拟的事件正是演变成大规模的群体性暴力，并已成为人类文明进程中的。不和谐的音符，那咱们再换个角度啊。如果说的，当江岩自杀后的，要是王菲能够站出来，痛哭流涕的跪在妻子家人面前，打自己几个耳光，就像当年成龙一样，他说呀：“我犯了所有男人都会犯的错，原谅我吧。”接着又抖出了那份将来总会让大众知道的那份保密协议，是然后站出来，大声说：“我出轨了。”也绝对不会像今天，啊，变成过街老鼠被众人追打了吧？然而啊，这个事业上天才的男人，在处理生活问题上，却近乎弱智的大男孩、啊，千错万错，就错在没有及时的止住那些谣言，比如王菲的父母竟然让第三者和儿子住在家里，再比如王菲的父亲一个电话刺激了江岩，加速了江岩的自杀，比如江岩死后。王菲不签字，还要若无其事地去上班，继续着和小三打游戏、吃饭，甚至有说有笑。接着，还在妻子出殡的当天被传到网上，两人手牵手逛街的照片。而这些啊，未经核实，并且被王菲认为是虚构和伪造的帖子，实实在,在在的触动了人们的道德神经。那我们的社会。没有那么高的宽容度的。试想啊，这妻子死了，作为丈夫，兔死狐悲啊，你都不愿意表演一番，你这心肠得有多硬啊？而姜岩的自杀呢，无疑的是唤起了人们对弱者的同情，唤起了人们对一种美德的向往。那这种被现代人久违的美德啊，叫忠诚。同时的。发动这次网络暴力的网友们，他们大部分的人呢，都是受到过现代化教育的白领，而就是这么一大群人，他们就是以无名氏的方式，啊，以话语暴力的键盘当做武器，去围剿王菲这个被设定为有罪的道德猎物。为什么这么说啊？网友的谩骂和攻击发展到最后啊。根本就不是在讨论问题的本身了，而是由于人们呢，在网络里边是处于匿名状态的，言行不需要负什么责任，从而呢就助长了谩骂的风气。那虽然说现在国内外学术界和网络世界还没有对网络暴民的内涵进行明确的界定吧，但是我们可以感受到啊，这网络暴民呢，它有以下几个共同点：一是动机观点。恶意制裁、审判当事人，并谋求网络问题的实现解决；二是采用方式，通过网络追查，并且公布传播当事人的个人信息、隐私，同时呢又煽动和纠集网民以暴力语言进行群体围攻；三呢就是导致的结果了，比如在现实生活中使当事人遭受到严重的伤害。并对现实产生实质性的威胁，等等。那由此啊，对照下来，这死亡博客引发的，这就是真正意义上的网络暴力事件了，因为它不仅仅是发生在网络这个虚拟空间里边，它也延伸到了现实世界，并且这种行为，无论从公共利益的利弊角度来考虑吧，还是事件对当事人造成的伤害程度的方面吧。这网络暴力已经造成了法律意义上的侵权了，正是从这个角度考虑，网络时代的言论与现行的司法制度之间的关系，就有了特别的意义。那在死亡博客事件中的网友们还在尚未弄清楚这事情的真相的情况之下，他们就运用网络进行侦查、通缉，甚至追杀。请问，这是谁赋予的权利啊？王菲出轨导致妻子自杀，王菲有错，他当然有错，但是这种错误只是在道德层面上的，因此呢，法律并未就此追究王菲的法律责任。换句话说吧，无论王菲对错，作为一名公民，他的人格是不该受到侵犯的。这种不被侵犯的人格也包括名誉权和隐私权。大部分的网民呢？它其实都是具有盲从性，啊，盲从性的去跟风，其实这是非常不好的，提倡大家不要这么做。而根据这个传播学中的“沉默的螺旋”啊，这个理论啊，人作为一种社会动物，他总是力图从周围环境中去寻求支柱，避免陷入孤立的状态。当他发现啊自己属于多数或者优势的意见时，他们便会倾向于积极大胆的去表现自己的观点，这观点呢，甭管是对于错，啊，反正他就大胆起来了。所以，面对部分网友的围攻当事人的时候，大部分的网友吧，都会附和占上风的网络暴民们。呃，在听节目的你，做过暴民吗？那当然了，你有可能是无意的啊，会感到委屈。你看。那么多媒体都报道了，辨别真伪那是媒体的事啊。我本人呢，也是被假以嗯公益和关爱的假新闻所蒙蔽的受害者呀。谎言和欺骗愚弄了我，我才不小心成为网络暴民的。啊，好吧，大家都感到委屈。那么，通过这起网络暴力案，咱们所有的人呢，是不是能够进行深刻的反思啊？又是不是要有足够的警觉呀？再或者要善待自己手中的话语权，啊，是不是不要让自己手中的工具既伤害到自己，又伤害到别人呢？好了，就这样吧，本期的案到此结束，咱们下期再见。